0: Nós cumprimentamos a todos os amados irmãos e irmãs na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Caminhando Juntos. Esse é um programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Que eu, pastor Geraldo Valmechile, tenho o privilégio de compartilhar com você todas as semanas aqui na Rádio Cristo para Todos e também nas nossas redes sociais, no Facebook. É, no nosso canal no YouTube. É, é um grande privilégio poder, através desses meios, chegar até você e meditar e refletir um pouquinho sobre a Palavra de Deus e, especialmente, como eu sempre digo, como é bom podermos caminhar juntos, estarmos juntos na Igreja de Cristo, trilhando o caminho que conduz à vida eterna. No programa de hoje nós vamos meditar brevemente sobre o tema Juntos Cuidando do Nosso Maior Tesouro. Juntos Cuidando do Nosso Maior Tesouro. Qual é o nosso maior tesouro enquanto Igreja Evangélica Luterana do Brasil? Qual é o maior tesouro da IELB? Há poucos anos atrás, em 2017, comemoramos os 500 anos da Reforma. E nos alegramos e louvamos a Deus por termos essa preciosa doutrina, essa preciosa teologia da cruz. E, e eu quero dizer para você, então, neste momento, já antecipando a, a resposta à pergunta, o nosso maior tesouro, com toda certeza, é a nossa confessionalidade. Nós somos uma igreja luterana confessional. E o que significa ser uma igreja luterana confessional? Uma igreja que subscreve é, os é, escritos, os documentos confessionais que estão no livro de Concórdia, publicado em 1580. É, nós sabemos que o Movimento da Reforma começou em 31 de outubro de 1517 e em 1580 foi publicado o Livro de Concórdia, contendo os documentos confessionais do luteranismo. E hoje nós temos muitas igrejas luteranas no mundo, mas nem todas subscrevem as confissões luteranas. A IELB, junto com o grupo de igrejas que nós chamamos de International Lutheran Council, é, que é o grupo das igrejas luteranas confessionais, então a IELB essas igrejas subscrevem é, o Livro de Concórdia. O que, que significa isso? O Livro de Concórdia é mais importante do que as Sagradas Escrituras? Evidentemente que não. É a nossa é, única norma de fé e fonte norma de fé é, é a Escritura Sagrada. Porém, existe uma, uma maneira de ler as Escrituras Sagradas. Existe uma forma de interpretar as Escrituras Sagradas. E nós, luteranos confessionais olhamos para a Escritura Sagrada e interpretamos a Escritura Sagrada sempre do ponto de vista da distinção de lei e evangelho. E também fazendo a distinção de justificação e santificação. Enfim, a, as confissões luteranas elas nos orientam de como olhar para as escrituras e, é, e ver nas escrituras essa preciosa teologia da cruz. E se vocês observarem bem, queridos irmãos, vocês vão observar que vão perceber que a igreja, a Yelbe, ela tem e está fazendo um grande esforço para manter-se como uma igreja luterana confessional. É, vocês sabem que hoje praticamente todos os valores né, que a humanidade preservou, conservou por séculos, por milênios, quase todos estão sendo jogados na lata do lixo. Todos eles estão sendo desprezados, desvalorizados pela nossa sociedade pós-moderna. E a Yelby, ela junto com as igrejas luteranas confessionais, tem mantido, tem se esforçado grandemente para preservar essa herança que chegou até nós e que já é, perpassou, né, mais de cinco séculos, mais de 500 anos desde a Reforma Luterana. Por isso, nós já falamos aqui em programas anteriores. No primeiro planejamento após a celebração dos 500 anos da Reforma, a Igreja usou como texto base Atos 2:42, onde diz: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos" e na comunhão do pão e no partido na comunhão e no partido do pão e nas orações aqui falando dos cristãos do primeiro século e nós então como membros da IELB queremos perseverar ou seja permanecer na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações e para esse próximo quadriênio que vai de 2023 a 2026, que é o segundo quadriênio após a celebração dos 500 anos da Reforma. O texto base é Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, veja, essa herança é, é, doutrinária que nós recebemos, ela tem Cristo como o centro, ela é Cristo centro. E aqui diz, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele continuem a viver nele, não é por causa de uma mudança de século, de milênio, ou por causa do, das, mud das mudanças que estão acontecendo na sociedade, no Brasil e no mundo, que nós vamos mudar a rota, né? que nós vamos mudar o caminho. E aqui diz, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo, em ação de graça. Então, vocês percebem que até na, na escolha da temática, no primeiro quadriênio, firmados em Cristo, nesse período de 2018 a 2022, e de 23 a 26, vivendo em Cristo. Exatamente porque aqui diz, continuem é, é, a viver nele. Então, na própria, no próprio planejamento né, dos quadriênios, percebe-se essa preocupação da igreja em permanecer sendo uma igreja evangélica luterana confessional. Mas hoje eu quero é, mostrar algumas outras ações da igreja neste intento, né? Nesse propósito de permanecer fiel às confissões luteranas, permanecer como uma igreja luterana confessional. Esse que eu tenho aqui em minhas mãos é o livro de Concórdia, é, que eu falei há pouco que ele foi publicado em 1580. Aqui no Brasil, a Yelbe fez a primeira tradução desse livro através do saudoso né, é, professor, pastor Arnaldo Schiller, e essa é, tradução ela foi publicada pela editora Concórdia e editora Sinodal em 1980. Portanto, em 1580 foi a primeira edição, foi editado o livro de concorde e em 1980 é, nós tivemos a primeira edição desse livro em língua portuguesa, na tradução, então, do saudoso pastor e professor Arnaldo Schiller. É uma obra preciosíssima, foi um grande avanço no sentido de é, trabalhar pela preservação da nossa confessionalidade aqui no Brasil. Porém, é, vocês vão de convir que de 1980 para cá, lá se vão 42 anos, a, a, a linguagem ela vai ficando desatualizada. Então, a linguagem desse, dessa edição do livro de Concórdia foi ficando defasada, desatualizada. É uma tradução muito boa, muito bem feita pelo professor e pastor Arnaldo Schiller, mas ela estava defasada. O que, que a igreja fez? é Dentro dessa luta né, pela é, manutenção, pela preservação da nossa confessionalidade, a IELB, juntamente com, com a Confissão Luterana, agora coordenado pela CIL, que é a Comissão Interluterana de Literatura, em 2021, é, fez o lançamento dessa nova edição do Livro de Concorde. É o mesmo conteúdo. É, as mesmas verdades estabelecidas e, e registradas nest, nesta edição, porém agora com uma linguagem é, mais contemporânea, uma linguagem mais atualizada, uma linguagem mais é, é, co, é, compatível com o nosso dia a dia, né? com, com, os, com os tempos que nós estamos vivendo. Portanto, esse aqui foi um grande presente que a Igreja recebeu, em 2021, é essa nova edição do livro de Concórdia. É, estão todos os escritos, né, todos os documentos confessionais publicados em 1580, é, estão neste, nesta edição do livro de Concórdia. Porém, como eu já disse, com uma linguagem atualizada. Você que é luterano, é, confessional, que quer compreender o que, que significa ser um luterano confessional. É, deixo o incentivo que você faça contato com a editora Concórdia, que você adquira o livro de Concórdia, esse com a linguagem agora é, atualizada, essa edição de 2021, porque é um documento confessional preciosíssimo, que é muito importante que você tenha em mãos e que você leia. Mas na última Convenção Nacional, realizada é, nos dias 15 a 19 de junho, em Guarapari, no Espírito Santo, a igreja é, fez o lançamento dessa, dessa obra aqui, Confessando o Evangelho, uma abordagem luterana da teologia sistemática. Tem o volume 1 e volume 2. É? Então, são dois volumes é, de, desse, desse, desse trabalho que foi realizado pela Igreja Luterana Confessional nos Estados Unidos, e foi feita a tradução pelo Dr. Rudy Zimmer, também com, com o Dr. Paulo Moisés Nervas, e com a participação do, do nosso colega pastor Runy Marquardt. Então, esse é um trabalho muito importante, porque ele também é, é, trabalha esses, essas verdades básicas que estão no livro de Concórdia, porém, com uma linguagem atualizada e contextualizada procurando mostrar a relevância dessas verdades para a igreja e para cada um de nós. Então, uma abordagem luterana da teologia sistemática. O que é sistemática? É, a Bíblia trata de muitos assuntos, de muitos assuntos. Sobre Deus, sobre céu, sobre inferno, sobre anjos, sobre é, o, o ser humano, é, sobre pecado. E, e ela vai abordando isso de uma forma assim... É, não sistematizado, né? Cada um dos livros dos 66 livros da Bíblia vai abordando alguns temas. O que que os teólogos fazem? Eles sistematizam essa essas verdades, né? Essa é a, é a área da teologia chamada teologia sistemática. E isso tem sido feito é, ao longo dos séculos por por dogmáticos, né? Nós temos o Miller, nós temos o Keller, são várias, várias, é, vários livros de teologia sistemática feita ao longo da história, mas todos eles foram feitos há bastante tempo atrás. Então, agora, a nossa igreja tem o privilégio de ter essa teologia sistematizada é, da ótica luterana, a partir das confissões luteranas, nessa linguagem super atualizada, numa linguagem muito fácil de compreender e uma linguagem... É, dos nossos tempos, dos nossos dias. Portanto, isso aqui é lançamento aqui é 2022. E você pode encontrar essas, essas, essas obras, né? tanto o livro de Concórdia, quanto essa abordagem luterana da teologia sistemática, com o título Confessando o Evangelho, volumes 1 e 2, também na editora Concorde. Mas você deve estar pensando, é, por que tanto esforço? Por que tanto esforço em preservar a confessionalidade? Aí, só para lembrar você, o que, que assim, resumidamente é que ensina que ensinam os luteranos? Por que, que essa nossa confessionalidade é tão importante? Lembrando que quando Lutero e os seus colaboradores realizaram a reforma, o que está muito claro no livro de Concordia, especialmente na confissão de Augsburgo, é que toda a obra da reforma foi realizada sobre esse tripé. Sola escritura, sola fide e sola gratia. Sola escritura significa somente a escritura. Então, para nós luteranos, é, toda a verdade né, precisa ser retirada das escrituras. No tempo em que Lutero realizou a reforma, na igreja daquela época, se pensava que a, toda a verdade estaria na escritura e na tradição da igreja então você colocava a tradição ao lado da escritura e Lutero e seus colaboradores disseram, não, a tradição ela tem seu valor histórico mas nós vamos fundamentar a nossa fé nossa confiança, nossa esperança somente na escritura então, é, para nós luteranos confessionais o que a escritura diz é verdade o que não pode ser entendido à luz da Escritura, o que vai contra a luz da Escritura, nós combatemos, nós rejeitamos. Nós cremos, ensinamos e confessamos o que diz a Escritura Sagrada. O segundo pilar desse tripé é sola solafide. É, é muito comum entre as religiões, inclusive entre as religiões cristãs, é ensinar que o ser humano pode realizar a salvação, ou que o ser humano tenha, possa cooperar na sua salvação. Existem várias formas de ver esse esse, esse fato. É, então, algumas igrejas dizem que o ser humano salva a si próprio com as suas obras, outros dizem que Deus começa essa obra e Deus a, e o ser humano completa essa obra, mas a Escritura Sagrada é muito clara. É, o justo viverá por fé. É, e Lutero entendeu muito profundamente que o ser humano não é salvo pelo que ele faz, ele não é salvo pelas obras, né? mas quem crer será batizado, ah, será salvo, melhor. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É, é, então, a, a, a fé que não é obra humana, mas é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo cria a fé, preserva a fé através do batismo, da palavra da Santa Ceia. É o meio pelo qual Deus oferece ao pecador aquilo que Jesus conquistou na cruz para todos. Por isso, esse pilar sola filha, somente a fé. Veja, o primeiro é somente a escritura, o que a Bíblia diz, e o segundo é somente a fé. E o terceiro pilar é só a graça, somente a graça. O que é a graça? É aquilo que o ser humano não merece, é aquilo que o ser humano não conquista, mas é algo que Jesus conquistou ao cumprir a lei na cruz do Calvário e ao ao cumprir a lei enquanto esteve aqui nesse mundo e ao morrer na cruz do Calvário em nosso favor. Então, essa essa justiça que não é uma justiça humana, mas é a justiça que, de Cristo, esta justiça é dada graciosamente ao que crê em Jesus e na sua obra. Portanto, a salvação é é algo que Deus nos dá, algo que nós não merecemos, mas que Jesus conquistou e nos é dado graciosamente, mediante a fé. Então, percebem, queridos irmãos, que esse é o tripé né sobre o qual toda a obra da reforma, que está aqui no livro de de, da, de Concórdia publicado em 1580 publicado aqui no Brasil em 1980 e agora é, reeditado aqui no Brasil numa linguagem atualizada em, em 2021 né? e esse tripé se a gente observar bem é o, é, a essência dele é a teologia da cruz né? Paulo disse assim nós pregamos a Cristo e esse crucificado só a escritura Toda a Escritura aponta para Jesus e a sua obra na cruz, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Sola fide somente a fé em quem? No Cristo, no verbo que se fez carne e habitou entre nós. E sola gratia por, por meio de quem Deus nos visita e nos estende e nos dá a sua graça, por meio de Jesus e da obra que ele realizou na cruz. Então percebem, irmãos, quando eu coloco como tema juntos cuidando do nosso maior tesouro nosso maior tesouro é a nossa confessionalidade a nossa confessionalidade significa que nós vamos continuar crendo e confessando assim como nossos pais o fizeram e eu colocaram nesse livro de concórdia de 1580 assim como nossos pais fizeram em 1980 né? quando o Dr Arnaldo Chile professor e pastor Arnaldo Chile traduziu esta obra para a língua portuguesa. Porque esta é a revelação bíblica. Porque esta é a verdade bíblica. Esta é a revelação bíblica que nos mostra um Deus amoroso, gracioso, que nos visita, que não faz vistas grossas para o nosso pecado, que pela sua lei mostra que nós somos pecadores, e o que nós merecemos pelo pecado, que é o castigo e a condenação, mas no Evangelho nos mostra que, ao invés de nos punir, ele decidiu punir o seu próprio filho em nosso lugar. E ao cumprir a lei e morrer em nosso lugar, Jesus nos reconciliou com Deus. E agora, pela fé que o próprio Deus coloca em nós e preserva essa fé por meio da palavra e da santa ceia, ele nos declara justos e herdeiros da vida eterna. Essa, queridos irmãos. É, esse é o maior tesouro que nós temos podermos viver nessa fé é um grande privilégio e mais ainda, talvez você vai estranhar o que eu digo, poder morrer nessa fé é um privilégio ainda maior porque as pessoas que morrem ah, acreditando que elas conquistam a salvação elas vão morrer numa dúvida terrível e o pior é que perdem a salvação porque recusam aquilo que Jesus fez e confiam naquilo que elas próprias fazem. Mas as pessoas que podem morrer sabendo que não merecem nada por causa dos seus pecados, mas que creem que Jesus as substituiu na morte, que Jesus pagou a culpa delas, e que em Jesus elas têm o perdão e a salvação, e que serão recebidas nos céus por graça, por graça de Deus em Cristo Jesus, essas pessoas partem com uma outra perspectiva, e bem-aventurado, feliz, é quem pode viver nesta fé e morrer nesta fé. Sobre esses, o Apocalipse diz, bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor. Esses são felizes, porque morrem no Senhor. Por isso, queridos irmãos, deixo aí para vocês o, des o desafio de refletir mais sobre esse tema e de valorizar a nossa confessionalidade de valorizar mesmo, porque isso é um, um tesouro preciosíssimo que nós recebemos como herança, nós podemos usufruir desse tesouro e, pod e podemos e devemos preservá-lo para que os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, enfim, todas as gerações até a volta de Cristo recebam essa preciosidade. Meu pai morreu nessa fé, meu avô também, o meu desejo a minha luta é que eu possa permanecer fiel nesta fé até o fim da minha vida e que meus filhos, meus netos e as gerações que ainda virão também tenham esse privilégio. Que você possa refletir sobre isso e também contribuir para a preservação desse grande tesouro que é sermos Igreja Evangélica Luterana do Brasil, uma igreja luterana cristã confessional. Forte abraço para você, Deus abençoe você e a sua família e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com facebook.com barra rádio e o nosso podcast no Soundcloud e Spotify.